0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Nós estamos sentindo uma presença muito forte de Jesus aqui. E que você possa sentir essa presença na mesma intensidade que está rolando aqui nesse momento. Estou muito feliz. Você está feliz, irmão? Preparou aí o seu suquinho de uva, o seu pãozinho. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Nós vamos celebrar muito Jesus aqui ainda. Queridos, se eu puder dar um nome para essa mensagem, ela se chama Minha casa, minha igreja. Sabe, nos últimos dias para cá, de alguns dias para cá, meu coração tem sido muito grato pela igreja, muito grato pelo ministério Poema, onde a gente comou, começou como uma comunidade, hoje nos tornamos uma church. Sabe, a, a gratidão ela não deixa a gente, a, a gratidão ela não deixa subir para a cabeça sabe, a gratidão nos mantém prostrado, a gratidão nos mantém independente, então eu sou muito grato a Deus, porque ele tem, pelo que Ele tem feito na minha vida, eu sou muito grato a Deus, pela igreja, pelo ministério e poema, eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pastores, pela vida da minha liderança, pela vida dos meus amigos, eu louvo a Deus por cada um deles, se hoje eu posso ser chamado de um homem de Deus por alguém, é por causa que houve pastores... Líderes, pessoas que cuidaram, me amaram, me confrontaram. E olha que os confrontos não foram poucos, foram muitos. <risos> Abra comigo aí na sua casa, Atos capítulo 2, versos 46 ao 47. Eu quero compartilhar um pouco falando da poema. Sabe, uma cultura que nós temos vivido. Eu sou parte de uma fatia do bolo que compõe esse time incrível. E eu quero compartilhar algumas coisas... Alguns testemunhos reais... Bizarros até... Dessa igreja incrível que eu tenho vivido... Em Atos capítulo 2 verso 46 diz... Todos os dias... Continuavam a reunir-se no pátio do templo... Partiu o pão em suas casas... E juntos participavam das refeições... Foi aqui que entrou que o tal que o crente só come irmão... Foi nesse versículo aqui... E juntos participavam das refeições com alegria... E sinceridade de coração. Louvando a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Repetindo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmão, ninguém aguenta mais uma igreja chata. Ninguém aguenta mais um GC chato. Uma célula chata. Pessoas chatas dentro da igreja. E é legal que aqui. Dentro desse, desse verso, nós começamos a entender a família espiritual. A família Carral. O que significa Carral? De tanto a gente fala essa palavra. Carral significa ajuntamento de pessoas, assembleia, uma família espiritual. E toda família espiritual tem as suas treta, irmão. Com a gente aqui não é diferente. Eu me lembro que quando nós... Quando eu comecei a participar da poema, ela já estava ali com 30, 40 pessoas. Mas eu me lembro que começou na casa do pastor Leandro com 10 pessoas, ou seja, a igreja, ela não cresce em números e depois em fé, ela cresce em fé e depois em números. Então nós começamos a viver família espiritual, eu me lembro que quando eu entrei para o ministério de adoração, foi bizarro. Porque o André Brisa, meu brother, o André ele pegava as camisetas, acho, umas regatas que a mãe dele usava, sabe? Umas regatinhas da bebê reborn, três números menor, menor do que o corpo dele. Eu me lembro que ele usava ele administrava adoração. E às vezes ele erguia o braço e a gente tinha aquela cena esquisita, né? Do braço aqui, né? Era algo esquisito. Eu me lembro que o Lucas Barreto ele vestia umas roupas esquisitas, toda vermelha. Na foto do meu casamento, o Lucas Barreto está lá todo de vermelho tocando. Eu falei: Meu Deus do céu, cara. É o Sidney Magal no meu casamento. Ele foi contratado. Eu me lembro de outra situação de quando começou a poema o Diego Xavier, meu irmão. O Diego foi com o Leandro, num batismo, e aí chegou lá, o Diego falou, Leandro, eu quero ser batizado, cara. Era um batismo de uma outra igreja. E o Diego falou, Leandro, eu quero ser batizado. Ele falou, demorou, Diego, você tem certeza? Tenho. E o Diego já mergulhou de cabeça no rio, cara. Quando o Diego sai daquele rio, ele pega um cigarro, acende o um cigarro e começa a fumar perto de todo mundo. Queridos, esse foi o começo da poema. E hoje tem sido assim também, as pessoas falam cara, põe é uma igreja de louco era uma igreja de louco, né, elas perguntam eu falei, não, continua nada mudou <risos> louco é o que mais tem, cara, mas Jesus tem amado a gente, sabe a gente era pessoas, éramos pessoas apaixonadas por Jesus até hoje somos nós vivíamos na casa dos irmãos, nós ficávamos até 6, 7 horas da manhã compartilhando a Bíblia, falando que Jesus tinha que fazer na nossa vida, o que a gente precisava romper e governar, era sensacional essa fase. Foi muito sensacional. E dentro dessa família começou, a gente começou a crescer, começou a, a entender coisas sobre igreja. E eu me lembro que o Leandro chegou um dia e falou: "Cara, vocês precisam colocar uma calça jeans para fazer para tocar, cara. A gente está parecendo uma tribo, velho. Vocês estão muito louco, não dá." O outro descalço, outro de bermuda, o outro só, quer, só falta tirar a camisa Então começamos a viver uma família espiritual e começamos a crescer começamos a, começamos a entender que nós estávamos ali para servir um ao outro Ajudar um ao outro Então todo o dinheiro que eu tinha era de todo mundo todo, todo o dinheiro que o irmão tinha era de todo mundo O carro que o irmão tinha era de todo mundo A casa era de todo mundo E isso nada mudou dentro de uma família espiritual Queridos, quando eu liderava o GC, as crianças iam na minha casa. 280 crianças, porque o crente é bom para fazer filho, cara. Tinha 280 crianças na minha sala. Elas abriam minha geladeira, tomavam meu todinho, comiam a minha esfirra Era salsicha enfiado no meio do sofá. Criança pulando. 200 casais na, 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 na garagem da minha casa participando do GC. Então tudo que Jesus estava nos dando nós estávamos impartindo com as pessoas, e até hoje é assim, eu quero te falar uma coisa, o dom que Jesus está dando para você, não é seu cara, o dom que Jesus está dando para você, é para você servir as pessoas, o dom que Jesus está te dando, é para que você sirva a igreja, o dom que eu tenho nesse momento, eu estou servindo a igreja de Cristo, então você fazer parte de um ministério, não é para que você venha ser visto, mas é para que você sirva, mas Xandão, eu tenho um dom incrível eu quero ter um no ministério, querido, deixa eu falar para você o que é ministério, ministério é um chamado para o sofrimento, onde o filho chora e a mãe não vê ministério você começa sozinho, com pouco dinheiro com poucos amigos, ninguém acredita mas você tem uma palavra revelada então você começa a tomar passos ter atitudes para que esse ministério venha a fluir sabe, nós prezamos o serviço aqui, eu, eu estou encantado nessa noite, de verdade com, de ver tanta excelência nessa live eu não tinha vindo aqui ainda e eu chamei o Brisa, eu falei, Brisa, parabéns, cara. A equipe é sensacional, é maravilhoso isso aqui. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi da oportunidade que Davi teve de servir. Que ele teve a oportunidade de matar um gigante. As oportunidades só aparecem para os servos. Então faça parte de algo. Faça parte do que Jesus está fazendo no Brasil. Faça parte do que Jesus está fazendo na igreja. Amém. Amém. Você fala amém, aqui fica no vácuo. Meus amigos aqui nem ajuda, cara. <risos> Olha só em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Querido, igreja que não pensa e anda junto, tem um espírito de divisão. Como uma família espiritual tem dias que nós fechamos a porta do escritório para decidir algo... E às vezes não é legal aquela conversa, às vezes não é legal aquela reunião, mas fechamos a porta saindo de lá. Nós falamos, cara, ficou lá dentro, ficou lá dentro. Ainda que eu discorde da minha liderança, ainda que eu discorde de alguma coisa. Foi decidido entre a maioria, eu estou dentro dessa visão, então eu preciso andar junto. Eu preciso estar dentro da visão, senão eu causo dentro da igreja, a igreja Absalom Church. De verdade, eu estou cansado de andar para alguns lugares Algumas pessoas E as pessoas virem reclamar para mim de pastores Porque o meu pastor é assim Porque o meu pastor é assado Porque o meu pastor fez isso para mim Porque o meu líder não me deu o pai do Senhor Tem gente que precisa de pai do Senhor Pai de Já, Black Saba, Eu não sei, mas tem gente que pega mal Querido, é tanto mimimi Eu estava num retiro um dia ministrando E de repente vem um jovem no final daquele, daquele culto E ele me disse, Xandão eu moro com o meu pai há cinco anos Fazem cinco anos que eu moro com o meu pai Eu trabalho na mesma empresa que ele Faz, Fazem cinco anos que o meu pai não sai comigo para jogar bola Não joga videogame comigo O meu pai, ele não toma um açaí comigo Ele não fala que me ama e eu não falo que amo ele Xandão, tem dias que eu tenho ódio do meu pai Eu olhei para aquele jovem e falei Jovem O que Jesus fez por você hoje aqui, cara? Ele falou, Jesus me tocou, me curou Eu disse para ele, então agora você vai e toca o seu pai Cura o seu pai, talvez ele não aprendeu a ser assim A ser um cara amável Querida, à medida que nós somos curados e restaurados Nós curamos e restauramos as pessoas À medida que nós somos transformados Nós transformamos as pessoas Eu estou cansado das pessoas falarem de pastores Uma outra igreja, um dia uma líder veio reclamar da líder dela eu falei, o que Jesus fez para você hoje aqui? ela disse, Jesus me tocou eu falei, agora toca a sua líder paga um café para ela, leva ela na padaria e mostra para ela os pontos que ela precisa melhorar isso é família espiritual eu vejo jovens não estou falando contra a idade, não estou falando contra eles eu sou um jovem também mas eu vejo jovens jovens sem frutos sem paternidade sem liderança sem paz sem governo indo no YouTube falando coisas sobre a igreja falando um monte de besteiras e eles dizem sabe qual é o problema da igreja brasileira sabe qual é o problema da igreja o problema é esse que problema queridos que problema se a gente não quer se tornar a igreja de verdade que problema a gente tem para falar se a gente não está disposto a morrer pela igreja que problemas eu tenho para falar da igreja? ou nós amadurecemos e nos tornamos igreja, e nos tornamos uma voz no meio do povo ou nós não temos direito de falar nada mas quando nós confrontamos essas pessoas, eles falam eu tenho milhões de seguidores no Youtube, eu tenho milhões de seguidores no meu canal quem é você Xandão? queridos seguidores, e milhões de seguidores, não é sinal de fruto a mídia está formando nesses dias filhos imaturos filhos paridos e não filhos gerados e que é um filho parido? um filho parido é um filho hedonista ele só pensa no seu, nos seus próprios prazeres ele adora somente o seu próprio ventre ele adora a si mesmo ele não está debaixo de liderança ele não está debaixo de paternidade ele não consegue responder para ninguém ele não consegue se decidir e honrar alguém Verdadeiros filhos paridos E João 1 fala sobre uma mulher A mulher samaritana Essa mulher foi casada cinco vezes Teve cinco casamentos e não permaneceu com nenhum Por quê? Porque filhos paridos, queridos Não permanecem em alianças Eles quebram a aliança muito fácil Você quer ser abençoado, irmão? Permanece na aliança, cara A aliança vai te manter Seguro a aliança vai te manter Quando você caminhar longe ela vai te dar segurança Ela vai te dar provisão Ela vai te dar respaldo Algumas pessoas chegam até mim e falam Já eu tenho um grande chamado de evangelismo Querido O cara que mais deu trabalho dentro da poema Que recebeu um encargo profético de evangelizar E um dos caras que mais deu trabalho na poema referente a isso fui eu Eu sei que Deus me, me, me deu de encargo profético eu sei a área de atuação na minha igreja, mas eu demorei demais para entender isso, porque geralmente um cara que tem um chamado evangelístico muito forte, ele não quer permanecer na da igreja, ele só pensa fora, ele só quer sair fora da igreja, mas Xandão, já teve gente que chegou e falou assim para mim, Xandão, a igreja não dá sopa para mendigo cara, eu estou saindo da igreja, eu falei por favor ajuda a gente cara, pode ir, vai com Deus, então a pessoa que tem uma mentalidade que só quer pensar fora da igreja não consegue ser família espiritual ela não quer responder para ninguém eu me lembro que o Leandro me chamou há três, quatro anos atrás e ele disse para mim Xandão, nós não podemos ordenar você a nada aqui dentro da igreja querido, é um confronto muito forte mas um confronto de um pai e eu falei, por quê, cara? ele falou, porque você tem a aprovação dos homens aprovação de Deus mas não tem a aprovação do presbitério você não anda junto e deixa eu te dizer uma coisa cara é melhor você ser enviado do que você ir sozinho porque quando você vai sozinho, cara, você precisa arcar com as consequências e com as responsabilidades, agora quando você é enviado, você tem respaldo, você tem proteção, há uma grande diferença, mas Xandão, Felipe, o maior evangelista do Novo Testamento, era um cara que pregava nas ruas, se você for estudar a vida de Felipe, o evangelista, ele era pai de família, ele tinha quatro filhos que profetizavam, e ele era diácono da igreja local Meu irmão, não tem problema você ir Fazer o que você tem que fazer Mas dentro de uma casa paternal De uma família espiritual, você primeiro aprende a ser família Para depois sair fazendo alguma coisa Vamos lá alguém Come on 1 Coríntios 13 1 Coríntios 13 Fala de uma igreja Completamente poderosa Nos seus cultos Pensa uma igreja zica, era a igreja de Corinto irmão, conferências mirabolantes, anjos dando rasante na terra, voadora, tinha mortal para trás, duplo carpado, orações de línguas, profecias, fogo, labaredas, línguas de fogo, tinha tudo, bola de cristal, tinha tudo, era uma igreja zica, uma igreja que sabia fazer bons cultos, poderosíssima no poder de Deus, porém os bastidores eram completamente arrebentados, então Paulo chega para a igreja de Corinto, amando a igreja, olha irmãos, o amor, tudo suporta, nada inveja, não maltrata, o amor é lindo, Paulo entrega uma carta de amor para a igreja de Corinto, Por quê? porque os bastidores havia imoralidade sexual entre eles, mulheres que não honravam seus maridos, maridos que não honravam suas mulheres, faziam divisão dentro de casa, traições, invejas, calúnias Esse eram os bastidores da igreja de Corinto então Paulo vem amando a igreja enquanto uns agora Paulo tinha todo o direito querido de bater na igreja, Paulo era Paulo mas ele amou a igreja enquanto alguns de nós tem batido na igreja eu conheço um, um pastor e esse pastor estava num retiro, acho que era o retiro do, de Corinto da igreja de Corinto E esse pastor estava lá E a pessoa que me contou falou Xandão, eu vi anjo de raibã Porque a glória era muito grande eu Falei, meu Deus do céu Eu vi anjo pendurado no lustre de Xandão, eu falei, misericórdia cara, Porque você não me levou, queria tirar uma selfie com o anjo Pelo menos uma selfie E de repente esse pastor estava lá Ele tinha uma barriguinha um pouco avantajada Assim igual a minha e ele estava com seus olhos fechados, orando com as mãos para trás e de repente vem uma mulher. E essa mulher vem girando no manto, vem lá no peão, sacerdotal, será o que era aquilo. E aquela mulher vem e coloca a mão na barriga daquele pastor e começa a profetizar para o pastor. Eis que vejo um varão de Deus dentro dessa barriga. Eis que vejo um homem cheio do poder de Deus. Eis que vejo um varão, o Senhor enviará esse varão às nações. E aquele pastor olhou para baixo e falou. Dá um tapinha na orelha dela, ô oh, mulher, eu sou homem, aquela mulher olhou para o pastor e disse, incrédulo, para Deus nada é impossível, <risos> cuidado cara, cuidado com as pessoas que estão sobre a sua vida, cuidado com as pessoas que estão ministrando o seu coração, a verdade é, que nós temos hoje um monte de saús, travestidos de homens de Deus, Querendo sair na foto com Samuel o profeta, mas eu acredito que Jesus está levantando uma geração no Brasil. Eu escutei um pastor falar isso e é verdade. Onde Jesus está levantando uma geração de Isaac que tem percebido o altar e sem o cordeiro. Nós estamos percebendo aqueles que têm fruto e aqueles que não têm nós conseguimos enxergar aqueles que têm fruto de Deus, aqueles que não têm, querido não adianta, a gente olha para as pessoas e a gente sabe se elas dizimam ou não, não precisa falar que não está dizimando, a gente vê e já enxerga que elas não dizimam, o nível de discernimento da igreja está aumentando, pastores em nome de Jesus, você que é de outro lugar, de outra igreja, cuidado com as pessoas que colocam, que você coloca em cima dos altares, são verdadeiros lobos, querendo lamber a ferida do povo, de um povo exclusivo de Deus, uma nação santa, cuidado, porque nós estamos percebendo altares sem cordeiro, aleluia, cuidado com os saús travestidos, cara de homem de Deus, Pequei contra o Senhor, sou pecador mesmo Errei mesmo, não obedeço a Deus mesmo Mas olha aqui Samuel Sai comigo perante o povo, tira uma selfie comigo Assim eu não perco seguidores no Instagram Assim eu não perco like no Instagram Nome de Jesus, cara, vamos voltar a essência Nome de Jesus Nome de Jesus Galatas 6, 10 Gálatas 6.10, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente a família da fé, Xandão, eu quero evangelizar lá fora, evangeliza primeiro a família da fé, Xandão, eu quero dar cesta básica para alguém, primeiro a família da fé, Xandão, eu quero semear alguma coisa em alguém, primeiro a família da fé, Chandô, eu, eu estou chorando para mudar alguma coisa eu não sei o que é, primeiro a família da fé por isso enquanto tivermos oportunidades façamos bem a todos mas principalmente a família da fé querido, nós temos o encargo de ministrar o Senhor ministrar os santos e os de fora nós precisamos estar muito bem resolvidos com Deus, com os de dentro para que os de fora venham eu estava no lugar ministrando uma vez algumas coisas loucas, cara, só acontece comigo, velho. só acontece comigo, eu falo, não é possível, Jesus eu estava ministrando no lugar e de repente um mover de quebrantamento rolou no final do culto e eu dei sinal para o pastor para o pastor poder vir encerrar o culto e ele estava de cabeça baixa, chorando, e de repente uma mulher ficava assim, para mim e eu falava, meu Deus do céu, o que está que acontecendo, e de repente ela fazia assim a minha esposa estava mais atrás que a minha filha sentada numa cadeira e eu dei o microfone para aquela mulher pensando, ela vai encerrar o culto queridos, e quando eu dei o microfone para ela ela veio e falou, a igreja falei, meu Deus do céu eu quero fazer algo aqui nessa noite cadê a minha sogra olhou para a sogra dela e falou víbora, falei, meu Deus do céu vou me esconder aqui que vai sair porrada víbora eu te amo, eu te perdoo sogra você é o amor da minha vida Eu falei, meu Deus, de repente veio a sogra Pegou o microfone e falou Eu também não gostava de você, cadê minha cunhada? Cunhada, você era o mal na minha vida Eu te amo Gente, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? De repente eu olhei para minha esposa Minha esposa estava escondida atrás da, da pilastra Com a minha filha no colo Eu não sabia mais o que estava acontecendo Na hora que eu fui ver, eu estava junto com o ministério de adoração Tocando violão E o povo pedindo perdão, chorando, foi um negócio bizarro Mas sabe o que é o mais legal de tudo isso? Todo final de semana Jesus tem levado as pessoas lá As quais estão sendo salvas Porque eles aprenderam a ser resolvidos com Deus Resolvidos com os de dentro Agora os de fora podem chegar em paz Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você tem que pedir perdão para alguém é hoje o seu dia, irmão Sua vitória chegou, pede perdão Semeia para alguém, manda entregar o lanche na casa de alguém com uma carta de amor sua vitória chegou, é o dia do perdão hoje aleluia <risos> mas Xandão, qual é o papel da igreja? como que vocês fazem na poema? querido, eu sou uma parte da poema todo mundo teria que ouvir todos os pastores e vários membros daqui para entender a poema não todo, eu sou só uma parte dela o papel da poema cara, um dos papéis, dos papéis fortíssimos que eu tenho visto é o gerar a Cristo, não parir, Cristo não, não parir pessoas mas gerar a Cristo em todas as pessoas eu quero ler isso com você agora Lucas capítulo 1 verso 31 Lucas capítulo 1 verso 31 você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem, ou seja, como que vai acontecer anjo, eu não tenho malícia, eu sou uma igreja pura, mulher na Bíblia tipifica a igreja, eu sou uma igreja pura, eu não tenho malícia, eu não tenho jeitinho brasileiro, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a Cobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, sua parenta Terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo Já está em seu sexto mês De gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria, sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou verso 39 naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo em alta voz exclamou bendita é você entre as mulheres e bendita é o filho que você dará à luz mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos O bebê que está em meu ventre Agitou-se de alegria Querido mulher na Bíblia tipifica a igreja E essa igreja que eu estou pregando Nessa noite sou eu e você Nós somos essa igreja Triunfante de Cristo Isabel sua parenta Aquela que dizia ser estéreo Já não está mais Está no seu sexto mês de gestação Deixa eu te dar uma notícia boa eu e você, acabou o tempo de esterilidade. Eu e você como igreja, podemos gerar novamente. Acabou a esterilidade da igreja. É numa família espiritual, irmão, que nós somos curados para gerar. Quantos de nós chegamos feridos na igreja? fomos curados, quantos de nós chegamos na igreja e não poderíamos ser pais, hoje somos pais quantos de nós chegamos na igreja sem dinheiro quebrado, arrebentado e Jesus restaurou ou seja, a esterilidade da igreja acabou, nós podemos voltar a sonhar, nós podemos voltar a acreditar se o seu filho não está bem, se o seu filho não está legal se o seu marido não está legal, o seu casamento não está legal, o seu trabalho não está acabou a esterilidade, não fique pensando coitadinho de mim, o que vai ser agora não, acabou a esterilidade, gere novos frutos aleluia querido Isabel estava no sexto mês agora quem está dizendo é a Bíblia e depois eu vou dizer para você o que eu quero dizer a Bíblia diz que Isabel, Isabel estava no seu sexto mês e no verso 56 do mesmo texto diz que Maria correu para lá e ficou por volta de três meses seis com três dá nove sabe o que significa isso? que possivelmente Maria Vê o nascimento de João Batista Aquele que iria preparar o caminho Maria está na sua casa e recebe uma promessa Olha, você vai ficar grávida Querido, antes dessa promessa se cumprir Maria fez o que? Saiu correndo para a casa de Isabel Para quê? Para ver como era o nascimento de um propósito como era ver o nascimento de alguém que está gerando propósito ou seja, se você tem um chamado para ser um grande pastor corre atrás de grandes pastores e vê como que os caras agem como que os caras trabalham, como que os caras ministram se você fala assim, não, eu quero ser um excelente guitarrista eu sonho em tocar guitarra, então você precisa fazer aula você precisa se dedicar, você precisa andar com pessoas que tocam bem Hoje dentro da igreja parece que as pessoas estão cheias de dons e vazias de propósito. Querido, o seu dom não é maior que o seu propósito. O seu dom é para empurrar o seu, você para o seu propósito final. Pessoas morrendo sem... Viver o propósito que Jesus estabeleceu. Você precisa correr atrás dessas pessoas. E qual é a prova? Que eu estou manifestando Jesus em alguém... É quando eu faço com que o Cristo que habita em outras pessoas, se agitem nelas. Já parou para conversar com o irmão da igreja, e daqui a pouco você fala, meu Deus, estou arrepiado. Meu Deus, o que está acontecendo? A prova que nós estamos manifestando o Cristo que está dentro de nós, querido. É quando a gente faz o Cristo que está nas outras pessoas, se agitarem nelas. E essa é a maior prova. Mas Xandão, qual é o, meu, qual é o propósito? Xandão, que propósito você vê para mim? Querido, eu não sou a mãe de nada Você precisa resolver isso com Jesus Mas eu posso te dar uma dica Se você chora por crianças, isso é um propósito Se você chora pela igreja, é um propósito Se você chora por prostitutas, é um propósito Se você chora pela sua família, é um propósito Eu não sei quem falou essa frase aqui Mas quer matar gigantes Ande com matadores de gigantes. E querido, não, não gere longe da videira. Porque gerar longe da videira, meu irmão. É trabalhar muito. E gerar pouco. Qual é o seu propósito, cara? Se você não sabe. Eu também não sei. Mas um eu posso te dizer. O nosso propósito é continuar queimando com Jesus. Até o dia que nós olharmos para o céu. E ver ele vindo, cara. E nos encontrar com ele, encontrarmos com Ele nas alturas Continua queimando em nome de Jesus E eu quero encerrar aqui Quero que você abra aí na sua casa Gálatas 4, verso, capítulo 4, verso 19 Fazem dois dias que eu estou chorando na minha casa Fazem dois dias que eu tenho... Estou me mantendo em santidade na minha casa, buscando a santidade de Jesus. Dois dias mal dormidos. Dois dias com o meu espírito tremendo, sendo agitado dentro de mim. Dois dias. E quando eu estava nesses dois dias meditando na palavra que eu ia ministrar aqui na live. O Senhor me levou para Gálatas 4,19, e eu liguei para o Leandro e falei, Cara, posso compartilhar uma palavra com você? eu acredito que essa palavra está, está no tempo oportuno, e eu compartilhei com ele, ele falou, Oxa, não, vai para cima, e eu quero compartilhar isso, Gálatas 4 verso 19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em, vo em vocês, novamente eu vou ler, meus filhos, Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa Até que Cristo seja formado em vocês Querido, sabe o que significa dores de parto? Não é algo ruim Você que é mãe Já teve seu nenenzinho e sentiu essa dor A minha esposa diz que é uma dor terrível Não dá para mensurar o tamanho dessa dor Mas eu quero mudar a sua mentalidade e Dizer que a dor de parto é algo bom que, Xandão? porque as dores de parte está anunciando aquilo que há de vir as dores de parte está anunciando aquilo que há de vir, aquele novo que há de vir, a gente não sabe o que vai vir mas está anunciando, então querido, se você cuida de pessoas, e as pessoas não estão muito, está mais para lá do que para cá, e você está sofrendo por causa disso, Jesus está gerando em você dores de parto, porque você carrega algo que é maior do que você mesmo, então fica tranquilo que em algum momento isso aí vai ser gerado e vai nascer, fica tranquilo, se você está sofrendo, hoje uma mãe me procurou e falou, cara, no meu filho, isso e aquilo, mas a palavra me confrontou hoje, Xandão, eu estou sofrendo dores de parto, eu falei, então permanece queimando, permanece orando, e permanece nesse trabalho de parto, porque daqui a pouco vai nascer e você vai falar, é isso tudo que eu esperava, obrigado Jesus, dores de parto é algo que está anunciando, é algo novo, que está por vir, Ei, poema, igrejas do Brasil, líderes, pastores, evangelistas Algo novo está por vir sobre nós, algo novo está por vir Algo novo está chegando, eu compartilhei isso com a minha esposa Ela falou assim, amor, mas o que é? Eu falei, não sei Outra pessoa me perguntou Mas o, que, que, você, o que, que você acha? Eu falei, não sei, quando vai chegar esse novo? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E este é o sinal Que vai chover Esse é o sinal que vai chover, meu irmão Algo bom está vindo Porque nós estamos sofrendo dores de parto Algo novo está vindo agora o que eu compartilhei com o Leandro foi ler, a chuva vai ter duas finalidades cara, uma é trazer uma nova safra de frutos, para aqueles que estão permanecendo até agora, o casamento não está legal, o dinheiro foi embora, o emprego foi embora, a vida está quase indo embora, mas esses estão permanecendo, querido, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que casamentos estão sendo destruídos, duas semanas atrás tivemos aqui na igreja duas renovações de votos Enquanto o mundo está declarando O casamento está falindo a, a, a família não vale mais nada Tudo está dando errado Nós estamos indo na contramão Porque estamos sofrendo as dores de parte E ela está anunciando que há de vir Algo bom há de vir Então nós estamos andando na contramão e declarando Jesus é meu rei Jesus é suficiente Nada vai me abalar Essa chuva que vai vir ela irá trazer uma nova safra de fruto para aqueles que permaneceram. Mas a mesma chuva também vai levar os frutos que não apareceram. Os frutos que ficaram mortos. Os frutos que não, 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 não surgiram. Ou seja, isso fala de pessoas que desdenharam de profecias. Desdenharam da fé. Desdenharam de palavras proféticas. Perderam o seu amor. Foram seduzidos por outras coisas O amor se esfriou Dizeram mais o pecado do que o Senhor Mas eu tenho outra boa notícia, cara Eu tenho outra boa notícia A Bíblia diz que um Senhor Foi arrancar uma árvore E ele falou, arranque essa árvore Porque essa árvore não dá mais fruto mas a Bíblia diz que um servo falou: Senhor, deixa eu limpar as raízes. Deixa eu limpar o que está em volta, colocar adubo. E se o ano que vem ela não frutificar, aí o Senhor arranca. Jesus está dando mais uma chance para nós, cara, de nos tornarmos, tornarmos filhos maduros. Filhos maduros, porque filhos maduros geram outros filhos maduros. Filhos imaturos não geram. Filhos imaturos, eles Parem Eu quero encerrar e chamar o pessoal da adoração Por favor E nós vamos ter o nosso momento de ceia Xandão, como eu sei Que eu estou formando Cristo em alguém Como eu sei, Xandão, eu estou permanecendo Eu estou queimando, eu quero discipulado Eu estou discipulando Querido, permanece sendo discipulado E permanece discipulando porque o discipulado ele visa pessoas Ele visa uma geração atrás de você O discipulado sempre visou a multiplicação Permanece no discipulado Xandão como eu sei Como que eu sei que eu estou formando Cristo em alguém Colossenses capítulo 1 eu encerro aqui Colossenses capítulo 1 verso 28 Colossenses 1 Assim Nós anunciamos Cristo a todas as pessoas Com sabedoria possível aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim Xandão, como eu sei aqui estão as chaves, amigo minha amiga como eu sei você está anunciando a Cristo a todas as pessoas uma das características fortíssimas da poema é a proclamação do evangelho, o evangelismo. A poema não precisaria do ministério de evangelismo, por si só ela evangeliza. Mas com sabedoria, você está pregando. Você está aconselhando e ensinando cada pessoa. A fim de levar a todas, adultas e unidas em Cristo. Querido, imaturo não gera. Só quem cresceu. Está na hora da gente virar homens e mulheres de verdade, Jesus está separando os meninos, dos homens, imaturo não gera cara, a igreja sempre foi sobre pessoas, a igreja sempre desenvolveu pessoas, não fale da igreja, a igreja não é o fim de nada, as pessoas falam, agora o fulano de tal está na igreja, ele está bem, não, ele só está começando a vida dele, a igreja é o começo de todas as coisas, não fale da igreja, porque a igreja é a instituição mais poderosa, criada na terra por Deus, a família é a instituição mais poderosa, e agora nós estamos com a família em casa, não fale da igreja, porque eu cheguei na igreja arrebentado, e as pessoas que estão na igreja me ajudaram, e hoje eu sou um homem transformado para a glória de Deus, não fale da igreja querido, por favor, ame ela, ame os seus pastores, os seus líderes mantenham-se na brecha mantenham-se na aliança e nós iremos nos ver por aí nós iremos longe se mantenham na aliança em nome de Jesus e eu quero orar por você nesse momento você que foi talvez um dia parido cresceu sem uma paternidade ou está em algum lugar sem paternidade isso te fere eu quero orar para que você seja curado em nome de Jesus e essa cura faça você voltar a sonhar e enxergar muitas coisas e acreditar naquilo que Jesus depositou para você líderes em nome de Jesus pastores em nome de Jesus não larga aquilo que Jesus confiou a você você não foi erguido pelo chandão você não foi erguido por ninguém você foi levantado por Deus não desanima por favor continua marchando cara a chuva vai vir e ela vai florescer novamente vocês não vêm. Eis que faça uma coisa nova Eis que faça uma coisa nova <risos> Você mulher que está aí e deseja ser mãe Está na sua casa com o seu marido Eu não sei se você está com ele sozinha Coloque a mão no seu ventre agora Em nome de Jesus Marido, se você estiver aí Coloque a mão no ventre da sua esposa junto com ela E eu quero dar uma ordem agora A todo o ventre que não está gerando mais ou que nunca gerou eu quero dar uma ordem agora a todo ventre estéreo ventre em nome de Jesus gere vida e vida em abundância, eu dou uma ordem agora toda sequidão que existia aí que é a chuva e o sangue do cordeiro vem em abundância sobre o seu ventre agora, mamãe, em nome de Jesus toma posse dessa palavra toma posse, eu declaro todo ventre estéreo agora, venha produzir frutos, venha produzir vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você está aí na sua casa com o seu pão, com o seu suco de uva, vamos ceiar nesse momento, você está feliz ainda cara, Algumas pessoas não estão frutificando Algumas pessoas não estão gerando Porque você está fazendo força com o seu braço Solta isso aí, cara Porque quem faz milagre é Deus, não é a gente Solta esse bo, cara desse Jesus gerar em você E que você venha gerar em outros Em nome de Jesus Pegue o seu pão, o seu suquinho de uva eu louvo a Deus por estarmos aqui hoje, porque alguém sofreu dores de parto que a gente não passou por isso, um homem chamado Jesus sofreu tantas dores de parto para que eu e você estivéssemos aqui chegou a suar sangue pensa o nível de dor o nível de angústia ele parou por isso, ele, 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 ele chorou por isso, ele sofreu por isso sabe por quê? para que gerássemos para que ele gerasse algo chamado família. Para que ele gerasse algo chamado igreja. Para que ele trouxesse vida a mim e trouxesse vida a você. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.